0: Y como siempre, con invitados muy conocedores eh, de los mercados y que nos aportan, pues ahora, ahora sí que todo su, toda su experiencia para ayudarnos a tomar decisiones. En esta ocasión me da gusto saludar a Eduardo Ramos, él es analista de mercados financieros eh, para AFTX, eh, para todo lo que es la región latinoamérica. Eh, ya nos explicará bien Eduardo, pero... ATFX es una pues, plataforma de trading, ahorita, ahorita platicamos al respecto. Muchas gracias Eduardo por, por aceptar la invitación y estar hoy con nosotros.
1: Eh, pues al contrario Alberto, muchas gracias por la invitación y pues es un gusto compartir este, este ratito para toda tu audiencia y encantado de estar aquí
0: contigo. Perfecto. Eduardo, eh, bueno, para poner el contexto y que es, es importante que nuestro auditorio sepa, eh, pues, cuál, cuál es, el, el, qué es lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Y qué es lo que está haciendo la empresa. Eh, cuando hablamos de ATFX, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una plataforma, entiendo, de, de trading, de qué están haciendo de trading eh, particularmente.
1: Muy bien. Eh, a grandes rasgos, y para no eh, como, eh, meternos en detalles abruptos, eh, ATFX somos un broker, eh, es decir, el intermediario. Somos una empresa que permite que cualquier individuo de cualquier perfil pueda comenzar a invertir. Si es que, bueno, es principiante, si ya tiene experiencia, es una opción adicional con mucho valor. Y si ya eh, hay muchos traders expertos, eh, pues también eh, damos muchas herramientas que les eh, ayudan y, y suman a toda su, su operativa, ¿no? En sí eso es lo que hacemos, eh, Acceso, damos acceso a los mercados de una manera segura,
0: confiable y además pues, mucha información de mercados. ¿no? Ahora, estoy, eh, y corrígeme si me equivoco, porque estuve viendo por ahí su, su perfil. su perfil eh, Ustedes est están haciendo trading, eh, pero están más como enfocados hacia la parte de lo que sería índices, forex, eh, criptomonedas, eh, también están haciendo brokerajes directamente de... ¿De títulos específicos o, o no? Es básicamente estos, estos mercados. Eh, tal cual lo has mencionado, eh, es,
1: es así. Como títulos no tenemos bonos tampoco, sin embargo, la apertura a los mercados financieros que quedamos es justo a esas divisas, que es el mercado Forex, conocido coloquialmente, eh, índices bursátiles, acciones eh, tanto americanas, europeas y asiáticas, eh, también materias primas, por ejemplo, ahorita con todo el tema de Rusia y Ucrania, eh, el oro y el petróleo están sonando por todos lados, máximos luego caen y, se, y demás. Eh, también criptomonedas, las principales, no a todas, hay miles de criptomonedas. Entonces tenemos un, un núcleo pequeño en el cual eh, la gente puede encontrar mucha información acerca de estas criptomonedas y tomar buenas decisiones. Y eh, aunado a eso, también damos acceso a algunos futuros de algunos eh, instrumentos. Eh, a grandes rasgos esos son los mercados a los que la gente puede eh, aspirar a operar con nosotros.
0: Ahora ahí, ahí te va una, una pregunta que creo que es muy importante porque de alguna manera la hemos venido comentando en este espacio. O sea, ¿qué tan válido o qué tan recomendable es que una persona esté eh, tomando inversiones o haciendo inversiones a través de estas plataformas de trading? Porque lo que entiendo es que tú tienes una aplicación y tú eh, ingresas un determinado monto y estás haciendo operaciones con ese, con ese monto. Eh, eh, en, en lugar de ir a una casa de bolsa, este, tener, vamos a decir, la asesoría de un ejecutivo en una casa de bolsa, eh, este, ¿cuáles cuál cuál, cuál serían, vamos a decir, las ventajas, desventajas, o qué, qué le recomendarías a la gente en, en cuanto a usar este tipo de plataformas?
1: Eh, muy bien, eh, qué gran pregunta. Eh, realmente como ventajas y desventajas eh, podemos encontrar muchos puntos. Eh, sin embargo, eh, hay, hay algo interesante que no solamente va para México, sino para toda, toda Latinoamérica en la cuestión de invertir en los mercados. Eh, como bien sabemos, muchos países... Eh, latinoamericanos es, es, se consideran países en vías de desarrollo, es decir eh, tanto la economía de, de individual no es tan fuerte, ah, sabemos que, que los ingresos son como, tiene una media muy marcada y, y no se puede invertir las mismas cantidades que por ejemplo en Europa o en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo entonces eh, nosotros damos el acceso para que cualquier persona a partir de cualquier capital vamos a ponerle más o menos a partir de 100 dólares que son Cerca de dos mil pesos, eh, pueda empezar a operar los mercados. Y aunado a esto, aquí es donde vienen eh, esa, ese balance entre eh, ventajas y, y desventajas, ¿no? Por ejemplo, si tú y yo queremos ir a, a invertir directo en la Bolsa Mexicana de Valores, necesitamos también un intermediario, digamos un broker, pero generalmente son las casas de bolsa. Y estas, pues te piden ciertos capitales, ¿no? Que a veces no están tan a la mano de de cualquier individuo. Entonces, desde la facilidad de poder entrar a los mercados con un capital pequeño, como el aperturar una cuenta, literalmente requieres dos, este, dos documentos de tu, identi tu identificación, como el INE, pasaporte y un comprobante de domicilio, y el poder tener una manera de depositar el capital sencillo, eso ya tienes ahí una ventaja contra las casas de bolsa. Otro punto importante, eh, aquí en este tipo de mercados, que son es un mercado de derivados, vamos a decirlo así, es decir, se llaman contratos por diferencias, eh, lo que te permite es que con capitales pequeños tú puedas eh, negociar en el mercado real una microfracción inclusive de, por ejemplo, de un, de un contrato de oro, ¿no? Por ejemplo, que son 100 onzas, entonces eh, tú ahí podrías eh, negociar como una onza, ¿no? El valor de una onza en el mercado con... Algo que se llama apalancamiento, que es una herramienta eh, en la cual nosotros damos también asesoría de cómo poderlo utilizar de una manera correcta, porque eh, los productos apalancados tienen cierto riesgo, eh, en sí todos los mercados tienen cierto riesgo, lo sabemos, pero eh, es importante como enseñar a las personas cómo utilizarlo y no eh, que no hagan, tomen decisiones que puedan poner en riesgo
0: eh, su capital, ¿no? Entonces... Entonces... Perdóname, para entender el tema del apalancamiento este, y corrígeme de nuevo si me equivoco porque tú eres el experto en este tema, pero estamos hablando de una operación que si yo estoy metiendo vamos a decir un dólar, realmente esa operación se está haciendo como si fuera por 10 dólares o, o X cantidad, entonces eh, obviamente la ganancia puede ser muy alta eh, porque estoy siendo apalancado. Apalancado significa, de alguna manera, entre comillas, crédito. Es decir, me están apalancando. Préstamo, exacto. Como un préstamo. Este, pero también, si pierdo, pues llego a perder, pues obviamente no el dólar, sino mucho más, ¿no? Que, eh, que es parte de, de ese riesgo tan, tan fuerte que, que puede llegar a haber, ¿no?
1: Exactamente.
0: Tal cual lo has dicho, es así. Sin embargo... Eh, en la
1: plataforma en eh, la que la gente puede hacer trading, que se llama MetaTrader 4, es como la más popular en esta, en esta industria en el, a nivel global, eh, hay ciertos, eh, cierto tipo de órdenes, una orden es básicamente lo que tú quieres que se haga en el mercado, que te permiten limitar y poder gestionar el riesgo. Entonces, eh, para todo eso, eh, bueno, tu servidor, también eh, semanalmente doy, doy webinarios, doy webinarios eh, con el fin de que, de que todas las personas puedan con, primero comprender los conceptos y ya que los tengan eh, comprendidos, pues bueno, ya puedan estar eh, operando de una manera responsable, ¿no? Aunado a esto tenemos cuentas de demostración, entonces, si a lo mejor cualquier persona, cualquier persona de tu audiencia quiere como empezar a hacer sus pininos, ¿no? Empezar a probar uh -huh. eh, con una cuenta de dinero ficticio. Eh, puede empezar a ganar esa experiencia que es estar viendo cómo se mueven los precios, cómo se mueven los, el, el, el dinero positivo en negativo, y cómo abrir, cerrar operaciones y, y llevar a crecer una cuenta. ¿no?
0: Sí, esto me lleva a una anécdota, eh, entiendo que es real, aunque lo tuve de tercera mano, pero muy cercano a mí, eh, de una Ajá. persona que por error no puso un límite en una operación de criptomonedas y literalmente perdió todo lo que tenía por un error humano. Es decir, esto es posible, ¿no, Eduardo? O sea, este, si, si te equivocas de esa, de, a, con esa gravedad, llega a ser posible, ¿no? Aunque obviamente no es la idea. Eh, sí, exactamente. Justamente es así. Y, y fíjate que es algo, eh, dentro de todo
1: este, este gremio, es algo normal que llega a suceder muy seguido, eh, porque en los mercados, eh, por ejemplo, cuando estamos viendo el gráfico cuando escuchamos las noticias de que a lo mejor el peso subió de que el, el dólar bajó y etcétera etcétera eh, todo eso se, se, se basa en factores psicológicos del mercado y así como el mercado se mueve por esos factores psicológicos nosotros como inversionistas minoristas también o sea eh, no sé por ejemplo hace hace un tiempo cuando el bitcoin estaba llegando a máximos el año pasado eh, la gente estaba metiéndole metiéndole y metiéndole y metiéndole dinero a bitcoin y resulta que de repente pues el mercado como siempre o sea, justa, sube justa. y corrige, ¿no? Y se ajusta. O sea, no, no, no todo siempre sube eternamente. Entonces, eh, eso es clave, ¿no? El, el, el entender que al operar con dinero, nuestras emociones eh, tien, eh, van a tener cierto papel ahí y también hay que aprender a dominarlas, ¿no? Entonces, eso es como un puntito clave. Y para los que estén empezando, vayan a empezar, eh, enfocarse en activos que tengan cierto entendimiento. Es decir, eh, por ejemplo, el dólar-peso, ¿no? Estamos aquí en México, sabemos cómo va la economía mexicana, sabemos que la inflación está eh, algo alta, digo, ha estado mucho más alta anteriormente, hace como 30 años, sí, pero sí. Eh, al final de cuentas estamos en un nivel alto de inflación y podemos más o menos ir viendo, de acuerdo a lo que haga Banxico, por ejemplo, eh, que se pueda estabilizar un poquito el peso, ¿no? Que no van a dejar que que se vaya a los niveles que estuvo en 2020 en pandemia, ¿no? Que casi hasta los 25 pesos, una cosa así, ¿no? Entonces, con esa información y con un activo que tengamos cierto entendimiento, podemos eh, como incursionar en este en este mundo de los mercados de las inversiones de una manera más eh, más guiada, más sabia, ¿no?
0: Eh, estaba de alguna manera también viendo en el perfil de ustedes de, de, de esta de esta compañía de brokeraje que tienen un enfoque hacia la parte de educación, de educación este, creo que esto es bien importante comentarlo, Eduardo, eh, y, y quiero escuchar, tú, tú, tú eres una persona muy joven también, ¿no? Pero yo lo que he visto es que este, eh, este tipo de plataformas a través de hacer, hacer un, una, un trading en, literalmente en tu celular, ¿verdad? Comprar y vender y todo esto, cada vez está, pues vamos a decir, más de moda, se utiliza más, sobre todo por la gente muy joven, por millennials, por centennials, que además yo celebro porque finalmente quiere decir que hay un deseo de querer entrar a invertir, y, y, pero también es un tema educativo, es decir, ¿qué tanto eh, están entrando a mercados que el propio desconocimiento los, los está llevando a riesgos que no tienen bien medidos? Este, ¿Qué importancia tiene la educación en este, en este caso? ¿no? Eh,
1: la realidad es que... El... Eh, no, sol, no tan solo en los mercados financieros. La educación creo que es la base para todo, para poder desarrollar algo bien. Eh, cualquier negocio, ¿no? Cualquier inversión, ya sea que pongas una, hasta una taquería, o sea, necesitas conocer más o menos cuánto claro. cuesta los insumos y cuánto le puedes sacar, ¿no? Y cómo llevarlo bien. Pero regresando aquí a, 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 a lo que mencionas, si la educación es clave... Y como parte de ello, eh, bueno, si cualquier persona eh, entra a nuestra página va a encontrar ciertos artículos educativos. Y como te he mencionado hace unos minutos, eh, eh, semanalmente doy unos webinarios. Ahorita, por el tema de pandemia, no estamos haciendo eventos en vivo o no tantos eventos en vivo. O sea, si los hacemos son como para grupos de 5 o 10 personas, no mucho. No se puede tener tanta afluencia ahorita. Pero estamos muy enfocados en que la gente esté preparada porque eh, justamente suele suceder que cuando los chavos empiezan, por ejemplo, que vieron un TikTok, que vieron a un... A un eh, ¿Cómo se llaman esos chavos? Los influencers. Exactamente, los influencers, ¿sí? influencers este, en Instagram o Facebook, algo así. Y, o en YouTube y ya quieren empezar a invertir, ¿no? Y generalmente lo hacen de una manera como de, ok, yo veo que él es rico y yo quiero ser rico. Entonces, si él lo hizo, pues yo lo voy a hacer. Tengo cinco uh mil -huh. pesos, pues ahí van mis cinco mil pesos. Y cuando pierden en el capital, o pas, pasan dos cosas: una, o, o se salen completamente, o segundo, entienden que no lo hicieron bien y que hay algo que deben de hacer, y es cuando empiezan a tomar acción y empiezan a, a y es cuando recurren a nosotros, ¿no? A, a brokers como nosotros, a, a tu servidor, a preguntar muy el algo por correo. Este, ¿Tú cómo ves esta cosa, no? ¿Cómo ves el, el, el Dow Jones, no? Y entonces ya se les empieza a acomodar una, un seguimiento y una, y una capacitación, ¿no? Con el fin de que lo hagan bien. Uh -huh. O mejor, mejor, porque es sí, cierto.
0: Sí, bueno, siempre en los mercados siempre habrá, habrá riesgos. Y, y por es. el tipo de mercado que en particular ustedes manejan, digo, que no, no será el de todas las, las opciones que hay en el mercado, pero ustedes en, eh, me da la impresión como que están más en el tema de inversiones de riesgo, o sea, donde hay cierta especulación, ¿no? Como, por ejemplo, como es el caso de las de las criptomonedas. ¿Cómo ves tú el mercado de las criptomonedas, Eduardo? Este, en este momento, después, como tú dices, de esas subidas, de esos ajustes. Este, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? Inclusive a los ojos ahora de la guerra de Rusia-Ucrania, que también le está metiendo ruido a todos estos mercados. Pues eh, así, tal cual como, como mencionas, es correcto. Y
1: eh, los, las, el mercado de criptomonedas, ahorita, 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 15 de marzo, eh, estamos en un mercado bajista. ¿Por qué? Después de que el año pasado eh, el Bitcoin estuvo llegando a ciertos niveles de máximos, eh, resulta que empezó a haber todavía eh, como una distribución dentro del mercado cripto que se fue hacia otro sector que, digo, va de la mano, pero que son los NFTs, ¿no? que son este, uh -huh. los, toque, los tokens, o como activos sí. digitales, uh -huh. pero que pues, son digitales. ¿no? Y a partir de ahí se empezó como a, a diversificar muchísimo este mercado. Como te mencionaba hace rato, hay miles de criptomonedas. Entonces, eh, además de, de haber muchas criptomonedas y de haber salido o puesto, puestos en boga este tema de los NFTs, resulta que hubo ciertos países que, hicieron, que tomaron ciertas decisiones eh, en el, que afectan directamente al mercado cripto. Uno de ellos, ¿cuál fue? Pues China, ¿no? China hizo eh, prohibió literalmente la minería de, de Bitcoin, ¿no? Entonces, si se reduce la minería en de en el, en el, en una criptomoneda... Eh, se reduce la producción y eso ahuyenta a los inversionistas, ¿vale? Eh, eh, sí, reduce el, el número tal vez de, de bitcoins que se pueden minar, pero a la vez, o sea, son muchas cositas que tienen que ver ahí, ¿no? Como por ejemplo, el gasto de, de, un, de un aparatito que sirve para minar, un minero que se le llama, uh -huh. este, el costo energético, hacia dónde van a migrarse y cómo vaya desarrollándose. Ahorita, por ejemplo, con el tema de Rusia y Ucrania, eh, el Bitcoin tuvo ciertas caídas también porque eh, estamos hablando que cuando hay guerra, cuando hay un conflicto, cuando hay algo que, que, que impacta a nivel global, pues los inversionistas mayoritarios, digamos, vamos a decirles coloquialmente ballenas, los que mueven los mercados, mm -hmm. eh, suelen dirigir su capital hacia activos de menor riesgo, activos refugio, el oro, por ejemplo, ¿no? Todos sabemos que el oro es, una, es un refugio, el dólar, y entonces resulta que el, que el dinero parece que se va del mercado, que hay un activo y empieza a subir otro. ¿no? Entonces, el, el dinero siempre está ahí, pero está como que pasándose de un lado a otro. Bien. Entonces, ahorita, por ejemplo, eh, los precios del Bitcoin están un poquito estables, están en cerca de entre 38 mil y 42 mil eh, dólares por Bitcoin. Y ayer, en particular, ahorita que lo, que lo mencionas y, y recordando, ayer el, el Banco Central Europeo, eh, en una reunión que tuvieron, mencionaron que van a, a dar como la luz verde para que haya min, más minería de, de criptos en Europa. Entonces, eso es un paso importante, pero por las circunstancias globales actuales, eh, eh, no tuvo el impacto que podría haber tenido a lo mejor hace tres años, ¿no? Si, si Europa hubiera dicho eso, el Bitcoin y, y muchas otras eh, criptomonedas, Ethereum, Lightning y demás, se hubieran ido, pero a, 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 a la las luna, nubes. como se dice, a las nubes, exactamente. Entonces, ahorita estamos en un mercado bajista, en general, no solamente en criptos, y es un, estamos sí a mucha especulación de ver qué sucede. Eh, por ejemplo, en el tema de Ucrania, no sé si, si escuchaste hace ratito en la mañana, pero se mencionó que, eh, que tres países, tres este, líderes de, de la Unión Europea, me parece que es Polonia y las otras dos ahorita se me, se me fueron, están ahí en Kiev, reuniéndose uh -huh. con Zelensky, con el presidente de Ucrania, uh -huh. y está, está curioso, si te pones a verlo, porque son países miembros de la OTAN, entonces, uh -huh. pues, yo no creo que Putin ahorita vaya a atacar ahí, ¿no? Entonces,
0: estamos con... Ante... Espe mucha especulación. Exactamente, exactamente. Oye, y hablando de especulación, ¿tú, ¿tú qué le recomendarías a una persona, por ejemplo, que dice, yo tengo un determinado eh, patrimonio, eh, eh, ¿Qué porcentaje de ese patrimonio dedicarlo, por ejemplo, a este tipo de mercados como sería el de derivados este, y, y qué porcentaje a otro? Porque estamos hablando de lo que sería un portafolio de, de inversión. Porque se habla mucho siempre de, oye, eh, pues hay que tener algo de cripto o hay que tener algo de mercados de divisas o qué sé yo. Pero ¿cuál sería ese porcentaje si pudiéramos hablar en general de ese porcentaje?
1: Bien, eh, dependerá mucho también el qué, tan, qué patrimonio sea, ¿no? Eh, eh, digo, en porcentajes puede sonar lo mismo, pero el impacto, es que esto es importante, el impacto psicológico, de acuerdo a la cantidad de dinero, claro. eh, tiene mucha relevancia. Entonces, eh, si lo ponemos en porcentaje, eh, a mercados de alto riesgo, yo, yo estaría opinando entre un 5% o un 15% tal vez. Uh -huh. O sea, porque al final de cuentas es alto riesgo. O sea, no, no, no puedes... Y, cumpliendo con la regla de, de Warren Buffett de no poner todos los huevos en una canasta, o sea, es importante. Y, y con ese 15%, vamos a fijarlo ahí en 15%, al tener acceso a diferentes mercados, sí para especular, y con probabilidades de tener eh, eh, beneficios altos por el apalancamiento y controlando las pérdidas, ese, ese 15% puede crecer siempre y cuando lo veamos para mediano y largo plazo, no para el corto. Eh, el corto plazo siempre suele ser muy traicionero. ¿no? entonces, y más en esto, ¿no? Y más en esto. Entonces, sí, hay... Acabas de decir
0: una, una cosa muy interesante, porque eh, de alguna manera muchas veces quienes entran como novatos a, a los mercados, no solamente se quieren hacer ricos, sino que se quieren hacer ricos rápido. Entonces, eh, pues debe de haber historias de éxito de, de ricos rápidos, yo no lo, no lo dudo, pero vamos a decir que en la mayoría de los casos deben de ser más los fracasos este, porque se corren riesgos excesivos, ¿no? Entonces sí Ajá. se puede hacerse rico en el mercado, pero con estrategia, con tiempos, eh, inclusive por ahí, eh, eh, una idea que, que una vez un, un, una persona vinculada también con el mercado bursátil me decía, me decía, lo que pasa es que la gente piensa que estar, por ejemplo, en bolsa es estar siempre eh, con títulos y no necesariamente, o sea, hay ocasiones, dado el mercado, en donde dices tú, oye, yo estoy en bolsa, pero ahorita hay incertidumbre, mejor me voy a bonos, me voy a un fondo de renta fija, espero que el mercado regrese a, a, a nivelarse y vuelvo a entrar, ¿verdad? Entonces tienes que tener cierta estrategia, ¿no, Eduardo? ¿Tú qué opinas? Exactamente, tal cual lo has
1: dicho, creo que no hay una manera más clara de decirlo, sí, justamente así, es el paciente, eso es, es también muy importante, ser paciente, y, e ir siguiendo justamente una estrategia ¿no? de mercado de riesgo, que me voy a algo más seguro, empieza a, segura, a ponerse más calmado el mercado, pues le puedo meter un poquito más al riesgo, ¿no?
0: Y, y, e irlo, como decimos acá, eh, campechaneando, ¿no? Campechaneando. Oye, y en cuanto a, a, a los recursos, que también es una pregunta que me han hecho, ¿cómo, cómo, manejas, cómo manejan ustedes, y me imagino que otras plataformas como ustedes, eh, el tema, por ejemplo, de yo deposito eh, en una cuenta mexicana, ¿es una cuenta mexicana? ¿Me depositan en esa cuenta mexicana? Eh, ¿Qué onda con los impuestos? O sea, ¿cómo se maneja esto? Que es una pregunta también que me hacen con cierta frecuencia.
1: Y es muy, muy buena pregunta. Eh, y te platico, y, y para aclarar a tu audiencia, por ejemplo, cuando inviertes con nosotros, eh, la cuenta se abre y... Nosotros estamos regulados en, por la FCA. La FCA está en Londres. Es okay. uno de los organismos eh, financieros, re, reguladores financieros más importantes a nivel global. Entonces, ¿qué sucede? Por la regulación y las auditorías que nos hacen, se eh, piden esos dos documentos como, como mínimo, ¿no? El, la I, el INE y el comprobante de ¿no? domicilio. Y, y una vez que quedan validados, cada perfil de cada cliente eh, se analiza en una base de datos eh, global y ahí, por ejemplo, eh, por ejemplo, si sale que eres una, un político, pues no, no puedes eh, invertir, por ejemplo, ¿no? porque eres alguien que está políticamente expuesto, algo así, ¿no? Entonces, cuando tú abres la cuenta y demás, eh, todos los fondos que tú depositas van eh, no directamente aquí a un banco mexicano, entran a un banco en, en, en Reino Unido y ese banco, eh, más bien cada cuenta de cada cliente, va a una cuenta segregada. Es decir, hay una cuenta maestra que está separada del capital de Ikefex y ahí en esa cuenta segregada es donde están tus fondos. Por ejemplo, tú, Alberto, abres tu cuenta y tendrías una cuenta en este banco que bajo tu nombre, Alberto Tovar. Entonces, de esa manera tú depositas, eh, el depósito se ve, no se ha reflejado en cuestión de minutos y cuando quieres retirar, de igual manera tú retiras, pero la obligación es que eh, sea a una cuenta bajo tu nombre. No puede ser a nombre de... De, de nadie, absolutamente. De nadie, nadie más. Y puedes una o, cuenta mexicana. Sí, exactamente. De hecho, le puedes depositar con, eh, con tu tarjeta de crédito débito, transferencia tipo SPAY, eh, puedes depositar con criptos también. Eh, ¿Qué otro método hay? Eh, con wallets, por ejemplo, como Skrill. Eh, Skrill que es muy popular. Neteller. Hay otra ahí que se llama Perfect Money. Y, y demás. Hay muchas opciones y el retiro siempre va a ir hacia la cuenta donde, donde vino el capital, ¿no? Eh, primeramente.
0: Oye, Eduardo, ¿y, ¿y el tema de los impuestos ya es responsabilidad de, de la persona o ustedes retienen algo?
1: Sí, justo para allá iba a, a tocarte. Nosotros no retenemos eh, nada porque a final de cuentas la inversión que, que, cada, que cada cliente está haciendo es una inversión, eh, digamos, de aquí en México, aunque el dinero vaya... Eh, a Reino Unido y, y operen los mercados digamos que es inversión en el extranjero así es como se declara entonces eh, literalmente ya cada individuo tiene que, que, que ver cuánto tiene que pagar de impuestos eso ya lo pueden ver con un fiscalista o algún, algún contador yo recomiendo fiscalista porque están más metidos como en temas ya más, eh, más amplios ¿no? sin, sin, depreciar, <risas> sin menospreciar a los, a los contadores pero eh, sí es importante como llevar eso y generalmente, bueno, más bien, cuando inviertes en el extranjero, solamente declaras eh, pues, eh, el ISR sobre el, los beneficios, ¿no? No, ¿no? Sí, nada más. Entonces, no es
0: difícil, pero sí hay que verlo con, con el fiscalista o contador de confianza que cada, que cada uno tenga, ¿no? Okay. Eh, ¿Tú cómo ves el tema del riesgo? O sea, me refiero, estás invirtiendo con con una empresa que no está en México, está en Inglaterra. Este, entiendo que si los montos son pequeños, la gente podría decir, mira, ok, pues si me bailan con 100 dólares, pues no pasa gran cosa, ¿no? Pero, ¿qué le podrías decir a la gente para para, para, para de alguna manera darle certeza de que de que no de repente, oye, pues ya no existen, ya se desapareció, ¿qué hago? ¿Qué onda con mi lana, no? Y buen comentario, porque, si es importante, eh, te platico, Aquí en
1: México tenemos oficinas presenciales. Estamos eh, en el Ángel de la Reforma, en el Ángel de, reforma, en el ángel de en la Independencia y Sobre Reforma. Sobre reforma. Uh -huh. Exactamente. Literalmente donde está el Ángel y está la torre de, de New York Light, seguro eh, Monterrey. En el piso 26 tienen su casa. Su, su Cuando gusten pueden ir a tomarse un cafecito. Nada más nos, este, nos avisan para eh, da, dar el acceso. Tú también, Alberto, por favor. Este, y... Y eh, bueno, esa es una oficina, ¿no? Estamos por abrir también oficina en Colombia. Al, al día de hoy tenemos cerca de dos, de dos oficinas a nivel global. Entonces, el punto aquí no es como captar capital. Nosotros no captamos capital. Nosotros damos acceso a los mercados, damos las condiciones que, la, eh, que, que el mercado latinoamericano requiere para, para poder operar y, aunado a eso, damos por eso la educación, ¿no? Con el fin de que la gente lo haga bien y nuestro plan es seguir creciendo y ser el, el, pues el broker número uno en, Latino, en Latinoamérica y, en, y a nivel global, ¿no?
0: Y la ganancia Entonces, de ustedes es a través de comisiones, o sea, ¿qué, ¿cuánto están cobrando por operación o cómo está el tema ahí? Bien, nosotros eh, lo que
1: hacemos es que cuando tú operas un activo, tienes eh, a la vista dos precios, el precio de compra y el precio de venta de un activo, ¿vale? Por ejemplo, son, supongamos, eh, a esto se le llama spread, que es la diferencia entre el precio de compra uh -huh. y el precio de venta. Cuando la gente va, por ejemplo, al, al banco, ¿no? A comprar dólar y, y ves que el dólar está en 20.86, tal vez a la compra y te lo venden en 20 o en, en 21, ¿no? Vamos a poner ahí. Sí. Esa diferencia es lo que gana el banco, no es el spread. Asimismo es con nosotros. Ganamos un spread, pero nuestro spread es muy, muy, muy pequeño porque se opera en el mercado real. Entonces estamos hablando de que, supongamos, si el peso ahorita está en 20.87, que estoy viendo aquí, es más, te voy a decir el, el dato exacto de, de dólar contra peso mexicano, ¿para qué es la diferencia en centavos? Uh, estoy rápidamente aquí. Por ejemplo, es 20.86 el precio eh, compra y precio de venta 20.87, o sea, es un centavo de, de diferencia. Ok. Entonces, ese, ese centavo, o sea, el, el punto es que mientras más clientes tengamos, y más, eh, más allá, más operación allá pues más ganamos, ¿no? Entonces, claro. eh, a la gente. Es más le volumen que,
0: que, 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 el, que el porcentaje, de, de alguna manera, ¿no? Exactamente. Muy bien. Sí, es Alberto. Pues Eduardo, súper interesante. Eduardo, de, de, ¿dónde los los, ¿cómo los pueden localizar? Que, si si, quiere, si alguien está interesado en platicar con ustedes, ¿cómo los localizan?
1: Bien, pues mira, eh, tenemos nuestra página, atfx.com. Eh, asimismo, estamos ya prácticamente a todas las redes sociales, eh, YouTube estamos como ATFX Latam, en Facebook igual ATFX Latinoamérica, en, en LinkedIn también nos pueden encontrar, de hecho ahorita eh, hay algunas vacantes ahí, por si alguno <ríe> quiere conocer un poquito más de la industria, pues claro, eh, con todo gusto los podemos entrevistar. Eh, y también hay un, algunos canales en TradingView, que es una plataforma de, de, para análisis. Ahí me pueden encontrar a mí como, como Lalo-Ramos-ATFX. Ahí yo diariamente estoy subiendo análisis que veo en los mercados con el fin de que tanto los clientes como cualquier persona pueda, pueda eh, pues, Tener una, una visión ¿no? sencilla de qué puede pasar. Y eh, si quieren contactar conmigo directamente, pues en mi correo eduardo.ramos.atfxgm.com
0: Perfecto, Eduardo. Pues no sé si quieras agregar algo más, algo que creas que se haya quedado en el tintero. Eh, a lo mejor, eh, pues mira, hoy estamos a 15, mañana es 16. Entonces,
1: a los que ya estén operando, si, si este podcast ya, ya salió para mañana... Atentos mañana que la FED va a dar un anuncio de política monetaria y es uno de los más esperados eh, pues porque es el, prácticamente el, 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 el que viene después de, de todas las fechas de sembrinas y demás. Entonces, atentos ahí, eh, operen con precaución, con, con, con disciplina y pues estamos a sus órdenes
0: en lo que los podamos ayudar. Alberto, Perfecto. muchas gracias a ti. Eduardo, pues muchas gracias por haber aceptado y es un placer y, y seguramente vamos a seguir en contacto. Eh, pues para otros eventos y para otras cosas que vayan surgiendo en los, en los mercados ¿cómo ves? encantado
1: Alberto cuando gusta estamos para, para apoyarlos y pues hasta vamos a comer ¿no? <risa> claro
0: que sí con mucho gusto cuídense mucho cuídense gracias por llegar al final de esta emisión y como siempre espero tus comentarios eh, tus críticas eh, tus sugerencias a través de las redes sociales muy en particular me puedes encontrar en Instagram como arroba atobar.castro hasta la próxima